0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Paz do Senhor. Amém. Assim, é, Atendemos a todos, né? É um prazer, hoje é maravilhoso estar podendo compartilhar aqui é, na Ibabe. E semana passada o pastor nos provocou e ele já tinha me convidado e quando eu vi ele falou sobre o Espírito Santo, eu falei, ah, agora pegou fogo mesmo. E eu falei assim, é sobre isso que vou falar. Eu estava pedindo, Senhor, o que que eu falo? O que que eu falo? E o pastor jogou a gasolina. E eu, como missionária, sou suspeita, mas vou falar sobre o Espírito Santo e por que ele foi enviado para a igreja. Eu sou a sou missionária aqui da igreja. Estou me apresentando, porque vai, que, né? É que, às vezes, o pessoal da missão não está sempre muito por aqui. Nós estamos mais aí pela rua... Então, eu já tenho falado às vezes com o pessoal aí do curso, então nós estamos mais é por aí, pelas ruas, etc. Mas trabalhei na África, é, fui missionária na África há 17 anos. Eu trabalhei na Guerra de Angola, e como missionária da IBAB, missionária da Junta de Missões Mundiais, trabalhei lá alguns anos, estabelecemos alguns projetos, voltei para o Brasil trabalhei na coordenação de alguns projetos aqui no Brasil, aí agora na velhice a gente está se acalmando, ficando mais aqui na igreja, em alguns ministérios, alguns trabalhos e na docência, mas é muito bom estar aqui irmãos, e é interessante, eu queria ler com vocês a palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos, Atos capítulo 1, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, a partir do versículo 1. E eu queria orar antes de nós lermos a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, e nos colocamos em tuas mãos, à tua disposição. Espírito de Deus, vem sobre nós, Pai. Obrigada por esta comunidade, Senhor que já tem se colocado à Tua disposição, e que nessa hora o Senhor tenha liberdade entre nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito. aos apóstolos que havia escolhido depois do seu sofrimento Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo apareceu-lhes por um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus certa ocasião enquanto comia com eles deu-lhes essa ordem Lucas, o autor de Atos e o autor do Evangelho de Lucas, está retomando, assim, Teófilo, como eu já te escrevi o livro de Lucas, agora você está tá lembrado aquilo que eu falei? E ele diz assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem, não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma, como o viram subir. O livro de Atos, irmãos, é um livro de histórias. É um livro histórico que conta sobre como começou, assim, os primeiros cristãos, as primeiras igrejas, as primeiras viagens e um pouco de, desses inícios. Então, uh, Atos... É, é, Em todo o livro de Atos até o final, por isso a gente chama Atos, porque alguns até falam assim, Atos dos apóstolos, né? E nós vemos que nos Evangelhos, que antes do livro de Atos, nós temos os Evangelhos, depois Atos. Nos Evangelhos, no final de cada um, Jesus prometeu o Espírito Santo e deu a ordem. Em Mateus, Jesus fala assim, "Ide". São as últimas palavras de Jesus, antes de ir embora. Ele falou assim, pessoal, a coisa não acabou, não acabou, agora vocês vão dar continuidade. E ele fala assim, e portanto fazer discípulos de todas as nações. Em Marcos ele diz, e de fa- é, pregar o evangelho a toda criatura, quem querer e for batizar será salvo. Depois em Lucas, Lucas ele fala para pregar este evangelho de arrependimento, por todas as nações, e aí em Lucas, que ele fala, mas esperem, não vão saindo assim, esperem, esperem na cidade, até que do alto, vocês sejam revestidos de poder, não é assim, falta alguma coisa para vocês, não é e João, no Evangelho de João, em 17, a oração sacerdotal, Jesus ora por nós, e na oração sacerdotal, Jesus fala assim, pai, Eu completei, viu? Eu fiz o que o Senhor mandou eu fazer. Eu terminei meu trabalho. E agora eu estou passando para eles. E João 17, 18, Jesus vem dizer assim. Assim como o Senhor me deu uma missão, eu passei para eles uma missão. E aí, então, depois dos evangelhos, agora começa atos. Atos dos apóstolos. A igreja começando. O pessoal triste. O pessoal orando. Jesus foi. Que não sei. Atos capítulo 1 E aí Jesus fala assim Ele está retomando o que Jesus tinha prometido Recebereis poder que há de vir sobre vós E esse poder, vocês vão ser minhas testemunhas Às vezes eu eu ando muito aí pelo Brasil Eu brinco até com a turma que a minha música é Minha vida é andar por esse país né?" Eu sou meio caminhoneiro de Jesus E andando por aí, a gente vê assim, muita igreja, às vezes que pensa assim, ai, vamos buscar poder, vamos no monte, ai, vamos lá na irmã tal, olha aquela raça, você precisa de ver, aquela, vamos lá, né? Mas o Senhor fala aqui em Atos, recebereis poder para ser testemunha, para ser meus mártires, e é interessante... Aqui o que que acontece? Esse poder que vem, esse poder que o Senhor promete, que nós recebemos esse poder, nada mais é a gente ver em 1 Coríntios, na carta aos Coríntios, capítulo 12, o Espírito Santo quando vem, ele te introduz na família de Deus. Então, eu queria falar um pouquinho, minha reflexão nessa noite é sobre isso, a missão do Espírito Santo. E a primeira grande coisa que Ele faz por você, por nós É te batizar no corpo de Cristo A primeira grande coisa que o Espírito Santo faz A grande missão dEle São muitas, mas eu eu nem posso falar a grande Mas a missão dEle, uma delas É te introduzir na família de Deus Te trazer para a família Te batizar no corpo de Cristo É É o que na Ibabe nós cremos É É o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é isso. O Espírito te te traz para a família, não é? É, Jesus fala no versículo 4. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. Esperem. E é interessante, que promessa é essa? Em Joel, o pastor até citou domingo. Então, Joel capítulo 2, verso 29, o profeta diz assim. Derramarei do meu Espírito sobre todos toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e as servas. Derramarei do meu espírito, né? E aí Jesus fala assim no verso 5. Então vocês esperem pela promessa, a promessa em Joel, não é? E aí o 5 diz: Porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Virá um poder sobre vocês e que vai capacitá-los para vocês viverem essa vida cristã, vocês serão batizados com o Espírito Santo, não é? Atos 2, até já citamos, o pastor citou semana passada, Atos 2, 38, quando os apóstolos falam assim, quando Pedro fala para aquele homem, vocês se arrependam, seja batizado, e você vai receber o dom do Espírito, no singular, o dom, e esse dom é a própria pessoa, Do Espírito Santo, é o teu presente de nascimento, você vai receber o dom, o gift, o presente, presente de nascimento, o Espírito Santo, quando nascemos na família de Deus, entramos na família de Deus, Efésios 1,13, a palavra de Deus diz assim, que vocês ouviram, creram e foram selados com o Espírito Santo da promessa, que lindo irmãos, A Bíblia diz que somos selados com o Espírito Santo. Mas por que esse Espírito veio só no Pentecoste? Por que essa demora então? Vejam que João 16, no Evangelho de João 16, verso 7, o evangelista diz assim, ele escreve, né, Jesus falando, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito não virá, o Consolador não virá. Então, a vinda do Espírito dependia da ida de Jesus, da glorificação de Jesus. E a glorificação de Jesus, irmãos, é a sua encarnação, é a sua morte de cruz, é a sua ressurreição, a sua ascensão. Jesus é glorificado quando completa toda a sua missão. Aí Ele é glorificado. Aí o Espírito vem. Não é? Jesus falou assim, se eu não for, o Consolador não, vier, não virá. Se nós lermos João 7,39, aí está a grande chave para você. Alguns, às vezes, aqui no curso de novos membros, é a pergunta que muitos fazem. Ai, missionária, mas como que é esse negócio? Eu nunca falei língua, será que eu tenho o Espírito Santo? Ai, porque eu não sei o quê. Então, as pessoas têm muitas dúvidas. Minha querida, meu querido, quero te falar, em nome de Jesus, pela palavra de Deus... Não é? É, nós cremos, nem, nem sempre a evidência desse enchimento do Espírito Santo. E por que ele não veio antes? João 7, é o grande texto que, nos base, que nós podemos nos basear. Lá em João 7,39, Jesus diz assim, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E ah, o texto diz assim, João 7, o, o, o texto fala assim, Eu vou ler ali, João 7, ele diz Quem crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva Ele estava se referindo ao Espírito Que mais tarde receberiam os que nele crescem Jesus estava se referindo ao Espírito Até então o Espírito não tinha sido dado Pois Jesus não tinha sido glorificado João está dizendo, Jesus não foi glorificado O Espírito não tinha sido dado ainda olha que coisa linda, e Jesus lá em João fala assim, eu vou enviar outro consolador, porque enquanto Jesus estava com eles, ele é o consolador, não precisa Espírito Santo, porque Jesus era o consolador, Jesus estava com eles, e por que o Espírito não tinha sido dado ainda? Porque Jesus não tinha sido glorificado, E Jesus não tinha completado toda a sua missão como nós falamos E toda a sua missão era até a sua ascensão Mas outra coisa linda na missão do Espírito Santo, irmãos Mas só fechando isso, né? desculpem que eu me empolgo, porque missionário é fogo, sabe, gente? A a gente fica meio tendencioso. Porque falar do Espírito Santo, quando Ele prometeu ali, foi, prometeu esse Espírito, esse poder para ser testemunha. E a minha oração, antes de ir para outra parte aí, eu quero dizer uma coisa para você, antes que eu esqueça, que às vezes a gente esquece quando está falando, eu quero te dizer uma coisa antes que eu vá mais para frente. A Bíblia não está dizendo que todo mundo tem que ir para a China ou todo mundo tem que ir para a África, como eu, para você ser espiritual. Amém, igreja? Que todos entendam isso. E essa igreja crê isso de todo o coração. Essa palavra vocação foi tão mal empregada e hoje nós vamos no embalo da tradição. E a gente continua repetindo, continua reproduzindo um conceito que não é bíblico, não é certo. Não tem base bíblica para dizer que vocacionado é o missionário, o pastor. Você é vocacionado. Todos somos. Todos somos vocacionados, chamados para ser da família de Deus, chamados para servir a Deus, chamados para glorificar a Deus no mundo, chamados lá na empresa para você glorificar a Deus, chamados lá no comércio para glorificar a Deus. Onde você estiver, com as suas atitudes, com o que você é, com o que você sabe, aonde você está. Todos somos vocacionados. Então, eu estou só falando isso, porque senão alguém vai pensar, ah, na está falando lá, tal, tá, um missionário. Mas a segunda coisa que o Espírito faz por nós, o, o que Jesus prometeu ali, eu costumo dizer que ali foi, foram as últimas palavras de Jesus, ali foi Jesus passando o plantão. Jesus, é, que eu sou da enfermagem, então a gente tem as, alguns termos, né? Passar o plantão. A turma da saúde aí vai me entender, os médicos e tal A gente passava o plantão, olha, aquele doente ali está assim, ó, aquilo lá e tal Agora você cuida aí, porque aquele leito lá, não sei o que Então, Jesus está passando o plantão E ele fala assim para a turma, ele dá as orientações Vocês vão receber poder Que virá sobre vocês e vocês vão ser minhas testemunhas A palavra no original é mártires Vocês vão ser minhas testemunhas tanto aqui em Jerusalém, então nós vamos ser em São Paulo, no Brasil, na Amazônia, na China, no Uzbequistão. Você sabia que essa igreja tem missionários espalhados aí pelo mundo? Hoje mesmo eu estava falando com um lá de Angola. Hoje também, a Silvia acho que recebeu também né, a mensagem do Beto, nós temos missionários em Burkina. Agora, talvez, estão lá na internet ouvindo o culto também. Nós temos missionários em Burkina Fácil. Você fala assim, como assim? E tem gente, às vezes, fala assim, ah, eu não sei se eu contribuo, sabe, gente? Será que a minha oferta chega? Tal, né? Olha, aquilo que você contribui aqui, você vê essa estrutura, você vê essa igreja que participa de mais de 50 ONGs, não só na cidade de São Paulo, no Brasil e no mundo. E a Ibabe está participando é uma parceria missionária com mais de 20 missionários. Missionário, nós temos projeto missionário no Haiti, em Burkina Faso, Angola, Moçambique. Poderia citar aqui vários. É, Jesus ali, então essas últimas palavras Jesus promete então também uma coisa muito linda para você e para mim, presença constante. Ele promete esse poder do Espírito Santo, ele promete o batismo com o Espírito Santo, mas ele promete presença constante. Em Mateus, no final de Mateus ele diz assim, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, eis que estou convosco todos os dias, que coisa linda irmãos, ele está com você, como disse o Baruque, segunda-feira, lá quando você está caminhando, ele está com a gente no trabalho, em todos. eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, não é? Você veja que em Atos capítulo 1, os discípulos assim, ai Senhor... Será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino, já preocupados assim com, não aguentamos mais Roma, só tem que dar um jeito nesse negócio aqui, esse país aqui não está dando, vamos quebrar tudo, Senhor. Né? Não está dando, não aguento mais. Quando é que o Senhor vai intervir? Faz alguma coisa, Jesus. Quando é que o Senhor vai intervir? versículo 6, atos 1, 6, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino, eles estavam preocupados, não é? é? Senhor, nós queremos mudança, etc, e aí Jesus responde no verso 7, não lhes compete saber tempos ou épocas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não é seu departamento, deixe isso comigo. O que compete a vocês, o que vocês têm que se preocupar e o que vocês precisam saber é que estou convosco todos os dias. Amém, gente? Isso é que importa, é isso que Jesus falou, ó. Fofos, o que interessa é que eu estou com vocês. O que interessa não é quando, como, isso aí é comigo. O que você precisa saber é que eu estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. O que, que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, viva a tua vida, viva cada dia. Sabe, irmãos, eu, eu vivi de, na guerra de 17 anos. E tinha momentos mais difíceis, mais calmos, etc. E se eu fosse falar assim, ai ah, gente, tem guerra, eu não fazia nada. E muitas vezes eu estive debaixo de bombardeio aéreo. Várias vezes eu pensei, hoje eu vou morrer. Várias vezes. E uma das vezes eu cheguei até me despedir. Eu estava sentada assim no chão da igreja e vários aviões bombardeando. E era aquela loucura. E eu me lembro que eu falei para Deus, né? É que eu sou meio retardada. Mas eu falei para Deus assim... Senhor, olha, então vamos nessa, tá, legal, beleza, chegou a hora. Mais ou menos isso eu estava falando, né? Então vamos lá, né? Chegou a hora, tal. E ele falou ali comigo que eu não ia morrer. E por que eu tô contando isso? Sabe por quê? Toda vez que tinha bombardeio no começo eu era assim. Ai, meu Deus! Guarda-me, Senhor! Salva-me, Senhor! A minha oração, meus verbos eram todos esses. Guarda-me, salva-me, livra-me, protege-me. Oh! É, né? Então, minha oração sempre era, era só por aí. Guarda-me, livra-me, Senhor. Até um dia que eu falei assim, peraí, não é? E eu mudei, mudei o chip, né? E eu falei assim, peraí. aí o dia que eu entendi mesmo isso, eis que estou convosco, Todos os dias, até a consumação dos séculos. A partir daí, eu ficava assim, Senhor, obrigada que o Senhor está aqui. Nem vou perder meu tempo livre, me guarda, me salva. Me... <risos> senhor, obrigada que o Senhor está aqui. Foi mesmo, gente, a partir dali era, obrigado, Senhor. Obrigada, o Senhor está aqui comigo. E sabe, gente, é, é, glória a Deus, né? Então, a partir dali foi, obrigada, Senhor, tua presença me basta. né? Lembram que o apóstolo falou em 1 Coríntios 12? O Paulo estava todo fofo, ai, meu Deus, não aguento mais, tal. E aí Deus falou, olha, minha graça te basta. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não é? Então, os discípulos estavam preocupados com, ai, quando o Senhor vai dar um jeito nisso aqui? Vamos queimar tudo, vamos quebrar tudo. E ele falou assim, ó, isso é comigo do meu jeito, na hora que eu quiser, não é, o que vocês precisam saber é isso aqui, é isso que estou convosco, e João 14, Jesus já tinha prevenido, João 14, 8, Jesus fala, não deixarei vocês órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, ele preveniu, não vou deixar vocês só, Vejam lá João 14, 18, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, João 14, 17, ele estará em vós, ele estará com vocês, o Espírito Santo, a Bíblia diz em 1 Coríntios 3, que você é do Espírito, ele habita em nós, não é? é? João 14, 26 diz assim, que ele ensinará todas as coisas, ele nos faz lembrar todas as coisas, vos fará lembrar todas as coisas, não é? Às vezes tem jovens que falam assim, ai missionário, olha por mim aí, vou ter uma provinha e tal, você estudou, fofo? Você é? estudou, eu vou orar por você, que aí o Espírito vai ajudar a lembrar tudo aí. Então, Ele ele nos faria lembrar todas as coisas. Guiará a verdade, anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo, João 16 fala, que Ele anunciaria as coisas que hão de vir. Às vezes, tem crente que tem dificuldade de entender que Deus pode revelar, sim. Se quisermos, se orarmos, se pedirmos, na sua misericórdia e no seu infinito poder, enfim. Deus pode revelar. Irmãos, minha experiência missionária foi algo sobrenatural. Um dia posso contar aí quem quiser tal, mas a minha experiência, Deus falou comigo, eu tinha muita dúvida, inclusive tem a ver com a mensagem de hoje, porque eu era assim, ai meu Deus, eu quero falar línguas, agora é um, um parêntese aqui, né eu, ai quero falar línguas, eu também, e aí um dia Deus me pegou, falou, você quer línguas? Quer dizer, você precisa de línguas? Para você sentir que eu sou o teu Deus, para você crer no meu poder, Deus me deu uma. E ali naquele dia, Deus falou que ia me enviar para uma nação que eu não conhecia. Um povo que eu não conhecia e disse, você vai sofrer tanto lá, que você vai pensar que eu te abandonei. Um dia que Deus falou comigo, Deus pode falar. E eu fui lembrar dessa palavra dele, que a gente pode chamar de profecia, Deus traz uma palavra... Eu fui lembrar dessa palavra depois de nove anos lá na África, um dia que eu estava debaixo de um fogo tremendo e ele me fez lembrar, lembra que eu te avisei, não é? Então o que Jesus estava querendo dizer ali é, o importante é que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, não parem no tempo, não fica aí, ai, quando será, ai meu Deus, não parem, não não fica chorando, não fica lastimando que eu fui, ou às vezes, o que Jesus está falando ali, ficamos lastimando, ficamos remoendo o passado, momentos vividos, às vezes a gente tem essa tendência, ai meu Deus, e ficamos no passado, não é? Alguém já disse que o passado é para ser visitado mas não é para ficar lá, não é? É como um álbum de fotos, a gente olha, pode rir, quando olha um álbum de fotos, você pode chorar, mas está lá. O pessoal às vezes fala, Ana você tem saudade de Angola? Eu falo, não, porque hoje é aqui que Deus me quer. E onde Deus te quer, te dá alegria. É aqui que Ele me quer, não é? Então, Jesus falou assim... A vida continua, não é? E às vezes a gente fica, ai, minha vida acabou, meu mundo desmoronou porque ele foi embora, ela foi, não sei lá qual é o projeto dessa pessoa, não é? Eis que estou convosco todos os dias, não podemos permitir estagnação também, aguardando o que virá, não é? Ai, quando acontecer isso, eu faço. Ai, quando acontecer não sei o que, eu vou, não é? E Jesus está falando ali para eles: não, está, não fiquem na estagnação. E ele fala o que eu prometo, não é? E aí então, gente, é, é lindo que Jesus não promete, como às vezes tem tantas teologias aí, né? que Jesus, que o Evangelho é um balcão de. Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, gente? Isso ele prometeu, ele nunca prometeu resolver teus problemas. Não prometeu falar Shazam e tudo pronto. Não. ele ele disse assim, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, não é? Então a certeza da minha presença para você viver o dia a dia, e finalmente então gente, o Espírito Santo nos capacita para vivermos nossa vocação, nossa missão, qual nossa vocação? Qual nossa missão? Eu costumo... Brincar, eu falo muito com jovens, né? eu digo uma frase que eu uso muito: eu não estou no mundo a passeio, eu tenho uma missão a cumprir. Eu espero que você não esteja aqui no mundo passeando também, não é? Mas a gente, tipo, é o que Jesus fala ali: hello, terra chamando, não é? Qual a tua missão? Qual a tua vocação? Não estou falando da gente ir para a África ou para a Amazônia. Missão de vida. Vida com propósito. Para que eu existo? Por que eu estou aqui? Não é? E Jesus, então, é, fala para eles, olha, vamos ao que interessa. E aí, é ali que no verso 8 ele fala, recebereis poder que há de vir sobre vós. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto nos Uzbequistão, como em São Paulo, Brasil, e até os confins da terra. Sabe, gente, eu, eu falei dos nossos missionários, mas, por exemplo, é importante você saber Hoje mesmo, não ontem, eu estava falando com o Marcel. O Marcel trabalha aqui dentro de São Paulo. O Marcel trabalha com uma organização que prepara jovens para o primeiro emprego, capacitando esses jovens para o primeiro emprego para o mercado de trabalho jovens da periferia. Um trabalho super legal. É uma, uma eles trabalham junto com incubadoras, aceleradoras. A gente tem o Capelete, que trabalha aqui com excluídos, o Boca, com o pessoal excluído, o Cracolândia. Nós temos tantas organizações e missionários. Ah, nós temos um médico. Você sabia que a Ibabe tem um casal, um médico cardiologista que está em Angola? É missionário da sua igreja. Está lá em Angola. Eles estão construindo um hospital, reabilitando esse hospital. E estão trabalhando. Ele, a esposa, a enfermeira. Você sabia que a Ibabe tem um casal? Esse eu não posso dar detalhes porque eles estão num lugar muito fechado. Esse casal, ela era professora da USP, dois pós-doc aqui na USP. É fofos, dois pós-doc. E ela sentiram esse chamado, cada um tem o seu chamado, sua missão específica. E eles estão nesse lugar super fechado. É, não posso dar detalhes do que ela está fazendo, senão eu posso entregar o ouro, né? E Deus está usando a sua profissão, sua colocação, sua expertise, sua formação para glorificar o nome dela lá. Hoje mudou o que é missionário, esse perfil. Não é mais aquela coisa, vamos lá, irmãos, com a Bíblia. Hoje o missionário tanta gente, é businessman. Nós temos agora a última a coisa que do momento é business as mission pessoas indo para é, co, como negócio mas fazendo, sendo presença cristã em outras culturas não é? então irmãos, o Espírito Santo é que nos vai capacitar para ser e fazer o que Deus espera de nós Ele está ali com você em todo o tempo, qual a tua missão? Ele está lá com você com aquele chefe mala ou Ele está lá com você com o cliente sem noção, ele está lá com você, quando estão tendo interpretações distorcidas da sua vida, decepções amorosas, ele está ali com você, não é? Nada, nem ninguém pode impedir o que Deus tem para você, e impedir você de viver sua missão, não é? E é interessante que esse texto de Atos, Atos capítulo 1, nos dá essa visão de simultaneidade, não podemos pensar só em São Paulo, só no Brasil, mas pensar nos confins da terra, essa é a visão de Deus, eu já vi pastor, falar para mim, graças a Deus que não é a visão da Ibabe, ok, já vou terminar, eu já vi pastor, e, e como eu disse, graças a Deus não é a nossa igreja, Falaram assim, ah não, primeiro o Brasil, depois nós vamos pensar... Não, isso não é de Deus, irmãos, essa não é a visão de Deus. A visão de Deus não é essa, primeiro, depois. A visão de Deus é simultaneamente, ao mesmo tempo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Minha oração é que a visão nossa, como igreja, seja São Paulo, Brasil e mundo e que aumente mais. Amém, pessoal? Então, Ele nos capacita com dons espirituais... E, e vai por aí, então qual a nossa missão na terra, não é, e eu quero finalizar com esse texto de João 17, é, lá em João 17, verso 4, Jesus termina a sua missão e ele fala assim pai, eu completei a missão que me deste, depois leia com calma na sua casa, João 17:4, a oração sacerdotal e Jesus fala, eu completei a missão que tu me deste ele fala assim, eu glorifiquei Eu te glorifiquei na terra. A Bíblia, a mensagem diz assim, eu te glorifiquei ao cumprir até o último detalhe tudo que me mandaste fazer. No original, o texto original dá a ideia de completar como resultado de um propósito. Cumprir missão designada. Esse é o sentido original. Missão cumprida. E aí o que é lindo? Jesus fala assim, Jesus, para ele completar, é glorificar a Deus. Aí no verso 18 ele diz assim, Pai, Assim como o Senhor deu para mim uma missão, eu passo para eles agora. João 17 e 18 é para nós, para você... E ele diz assim, então, assim como o Senhor me deu uma missão, eu dei a eles uma missão no mundo. Qual a tua missão no mundo? Qual a tua vocação no mundo? O que, que eu estou fazendo no mundo? Para Paulo, em Atos 20 24, completar essa missão de vida, não é missão de vamos pregar, é missão de vida, projeto de vida. Para Paulo, em Atos 20, é ir até o final. É completar, não é? E aí eu quero finalizar dizendo uma coisa para você, quero orar por vocês nessa noite, e eu queria orar por você, primeira coisa que eu quero orar, é agradecer a Deus, se você quiser se juntar a mim nessa oração e dizer sim, eu quero agradecer, porque o Espírito Santo é o nosso selo de garantia, é o nosso selo da nossa redenção, Você tem dúvidas se o Espírito Santo está em você? Quero orar por você nessa noite. Ai, missionária, será que eu tenho Espírito Santo? Quero orar por você. Nenhum cristão pode ter essa dúvida. Porque no dia que você entendeu que Jesus morreu por você na cruz, no dia que alguém te falou, Cristo morreu por você, Jesus deu vida por você. Quando você contemplou a obra da cruz e você se quebrantou, se arrependeu e você se rendeu, A Bíblia diz que naquele momento o Espírito Santo veio habitar em você. Nesse momento, você entrou no corpo de Cristo. Nesse momento, você é batizado no Espírito Santo. Você é selado com o Espírito Santo. Eventos simultâneos aconteceram. Eu quero agradecer a Deus, porque você tem o Espírito Santo. Amém? Amém. Não tenha mais essa dúvida. E o segundo agradecimento, porque Ele não nos deixa sozinhos. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor não nos deixou só. O Senhor foi, e Suas últimas palavras foi. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não deixarei vocês sozinhos. Eu dou poder, eu capacito vocês para viver o dia a dia, não é? Então, a outra gratidão é essa. Agradecer, porque Ele nos capacita com poder, dons espirituais, para vivermos esse dia a dia, que nos massacra muitas vezes, então irmãos, isso é outra história, outra hora, dons espirituais, pede a Deus para mostrar qual é seu dom, todo crente tem um pelo menos, e a outra coisa, quero orar por você, para que Deus defina a tua vocação, tua missão, Sabe, às vezes, muitos jovens, pessoas me procuram e falam assim, ah, será que Deus me quer como missionário? Será que eu Não necessariamente, você não tem que ir para a África, para você ser espiritual. Seja excelente lá nessa empresa onde você está. Seja um grande homem de negócios, mulher de negócios, mas aonde você está, viva uma vida para a glória de Deus. E, então, quero orar por você, é? para Deus definir, sua vocação, e você ser uma testemunha lá onde você está, sereis minhas testemunhas, testemunha que eu digo, não é andar lá com os folhetos, irmão, Deus te ama, não é isso, ser testemunha é você ser como um farol ali onde você está, uma vida que glorifique a Deus, então irmãos, essa testemunha tem que estar atenta a esse movimento de Deus no mundo, não é? Por isso eu sempre falo assim, Senhor, não me deixe de fora, do que o senhor quer fazer no mundo então queridos, nossa vocação pode ser resposta para o mundo, sua vocação pode contribuir para o que Deus quer fazer no mundo amém? amém. É, eu, eu gosto de dizer assim o cristão missional você pode ser esse cristão missional o cristão missionário é aquela pessoa que tem consciência que, que pertence a uma história maior que ele e eu, eu termino de, dizendo para você lá em Apocalipse capítulo 5, é, a palavra de Deus diz assim, que naquele dia, e eu quero ver você lá, todos nós ali, vamos visualizar agora, todos nós diante do trono, em Apocalipse 5,9, diz assim, que naquele dia eles vão dizer, Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, com teu sangue compraste para Deus, gente de toda a tribo, língua, povo e nação, Tu constituíste, reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. Seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E a Bíblia diz que diante do trono estavam todas as tribos, línguas, povos e nações. E você vai estar ali. E do teu lado vai estar um chinês, um angolano. Nós vamos estar ali. E você vai poder dizer assim, eu também participei, eu também contribuí para tudo isso aqui acontecer. Quando você contribui com a sua igreja, você está contribuindo para isso acontecer, amém, gente? Tem aquela música da Beyoncé, eu não ia falar que era da Beyoncé, mas agora... A música é linda, depois você ouve na internet, I was here, e na música ela diz assim, eu quero deixar minhas pegadas nas areias do tempo. Saber que há algo que deixei para trás. Mas quando eu deixar esse mundo, não deixarei arrependimentos. Deixarei algo para lembrar. Eu estive aqui, eu vivi, eu amei. Eu vou deixar minha marca. É uma música linda. E ela diz assim, eu estava lá. Vamos ficar em pé. Quero orar por você. Vamos orar. Eu queria que você viesse aqui à frente. Se você quer agradecer por esse Espírito Santo que nós temos, que bênção esse presente talvez alguns que tinham dúvidas se quiser vem aqui, quero orar por você e você vindo aqui você está dizendo sim senhor, obrigada porque esse Espírito Santo está aqui comigo é o meu presente de nascimento o senhor me deu, obrigada senhor porque ele vem habitar em mim eu quero nessa noite ter essa certeza, como diz os jovens, vem lacrar Senhor, sela mesmo. E agradecer a Deus por esse poder que Ele nos dá, agradecer a Deus porque Ele te capacita para você viver sua vocação, Ele te capacita para viver sua missão, agradecer a Deus porque o Espírito Santo te batiza no corpo de Cristo, o Espírito Santo que nos trouxe para o corpo de Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Eu coloco cada pessoa que está aqui na frente. Eu coloco cada um aqui diante de Ti e oro agora, Pai, para que o Senhor toque cada um aqui. Vem Espírito de Deus, visita-nos, Senhor a tua palavra diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, vem Senhor, visita cada um aqui, marca cada um Senhor, que agora o Senhor possa conceder a certeza para cada um aqui, a certeza que tem o teu Espírito, a tua palavra diz que o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que o Senhor venha testificar, que o Senhor venha confirmar que eles têm o Espírito Santo. Que o Senhor conceda esse poder, essa capacidade para viver, Senhor, sua missão, sua vocação, cada dia. E obrigada, Senhor, também estamos aqui à frente para agradecer que o Senhor não nos deixou sozinhos que o Senhor está conosco segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, obrigada Senhor, obrigada porque o Senhor não nos deixou sozinhos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, muito obrigada Senhor, abençoe esses lares aqui representados, se há alguém aqui sofrendo Pai, se há crise, desemprego, tantas dores, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite essas vidas, segundo a Tua graça, para a Tua glória, fazendo milagres também, segundo o Teu querer, Senhor, tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, amém, Senhor, amém. Deus abençoe, irmãos, podem sentar, obrigada.